0: Der libanesische Ministerpräsident Saad Hariri ist mhm. am 4. November zurückgetreten, völlig überraschend. Er hat das von Riyadh aus Saudi-Arabien ausgemacht. Er hätte das eigentlich gegenüber dem Präsidenten Aoun machen müssen. Er ist auch dann nicht nach... Libanon zurückgekehrt. Er sagt, hat Angst um sein Leben, beschuldigt die Hisbollah und äh, Iran nach seinem Leben zu trachten. Nun gibt es ja diese, diese Probleme zwischen Saudi-Arabien und Iran und in, im Libanon ist die äh, Vermutung aufgekommen, Hariri würde sogar festgehalten gegen seinen Willen in Saudi-Arabien. Nun hat der französische Präsident Emmanuel Macron Hariri einfach nach Frankreich für ein paar Tage eingeladen. Das bringt natürlich unseren frankreich cross und bänden Bernard Schmidt mit ins Spiel. Hallo, Bernard. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wenn jemand weiß, was mit Harry reden, wenn es überhaupt jemand weiß, los ist, dann bist das vielleicht du, würde ich mal sagen.
1: Also ich, bin, ich verfüge auch über keine Kristallkugel, aber es gibt natürlich einige Hinweise. Also die Vermutung, nicht nur des amtierenden libanesischen Präsidenten Michel Aoun, ist ja, dass Hariri mehr oder minder gegen seinen Willen in Saudi-Arabien festgehalten wird. Er wurde ja auch vor drei Tagen interviewt. Das Interview wurde bei dem seiner Partei, also der, der Strömung der zukunftsgehörenden Fernsehsender Future TV, ausgestrahlt. Andere libanesische Sender weigerten sich. Da sah man einen sichtlich gestresst oder deprimiert wirkenden Saat Hariri mit Ringen unter den Augen, mit herunterhängenden Gesichtszügen. Emmanuel Macron, der französische Präsident, scheint auch davon auszugehen, dass sein nicht libanesische Amtskollege, das wäre Michel Aoun, aber der libanesische Premierminister, der libanesische Regierungschef, mehr oder weniger gegen seinen Willen in Saudi-Arabien festgehalten wird, weil Macron nun Satari aufgefordert hat, seinen Rücktritt zu bestätigen, zu bekräftigen, und zwar im Libanon. Was ja darauf hindeutet, dass er der Auffassung ist, dass der bisherige Rücktritt nicht aus freien Stücken erklärt worden ist. Also tatsächlich, es gab erst am gestrigen Mittwoch die Ankündigung, Hariri sei nach Frankreich eingeladen und dann kam im Laufe des gestrigen Abends die Präzisierung. Es handelt sich nicht um ein Exil, sondern um einen Aufenthalt von ein paar Tagen. Sicherlich will Frankreich sich ins Spiel bringen und Hariri erlauben sich ein Stück frei zu schwimmen von saudischem Druck. Man muss dazu sagen, Saad Hariri verfügt über die saudi-arabische Staatsbürgerschaft neben der libanesischen. Ein Teil seiner Familie ist saudischer Herkunft. Seine Familie stand bisher auch für eine sunnitische Bourgeoisie mit saudi-arabischer Rückendeckung eben, äh, innerhalb des Libanon. Also der Libanon hat ja auch zwei regionale Hegemonialmächte, die einen gewissen Einfluss in seinem Inneren ausüben. Das ist Syrien einerseits, was bis 2005 auch eine Art Besatzungsmacht war im Libanon einerseits und das ist Michel Aoun zum Beispiel das ist eher prosyrisch orientiert, nachdem er vor 25 Jahren anti-syrisch gewesen war und die Familie Hariri ist eben traditionell pro-saudisch orientiert gewesen. Offensichtlich, das wird vermutet, offensichtlich sind die Machtverschiebungen innerhalb des saudi-arabischen Machtgefüges ein Faktor, der dafür sorgte, dass man nun versuchte, den Druck auf Hariri zu erhöhen, der also bislang schon kein Feind Saudi-Arabiens war, er ist auch in einer ihm gehörenden Villa in Ariat in der saudischen Hauptstadt, festgehalten worden oder Faktisch wohl festgehalten worden. Innerhalb Saudi-Arabiens gab es ja Machtverschiebung, dadurch, dass eine große Antikorruptionssäuberungswelle ausgelöst wurde durch den aufsteigenden Prinzen Mohammed bin Salman, abgekürzt MDS. und äh, die Zeitgleichheit zwischen der Ankündigung, der überraschenden Rücktrittsankündigung von Satari Anfang November, am 4. November, und der Auslösung dieser Antikorruptionssäuberungswelle, die natürlich ein Mittel ist, einen Machtkampf auszutragen, die lässt viele Beobachter vermuten, dass eben dieser aufstrebende Prinz MBS, Mohammed bin Salman, eben auch versucht hat sozusagen innerhalb des Saudischen Innen- und Außenpolitischen Machtgefüges nun den Druck auf Alliierte zu erhöhen und in gewisser Weise das Gewicht an sich zu ziehen, das, das Gravitationszentrum an sich zu ziehen. Das scheint allerdings gescheitert, insofern als der Druck auch innerhalb des Libanon nun wächst, dass Hariri sich eben freischwimmt vom offensichtlichen saudi
0: Druck. Und was
1: ist jetzt nun die Rolle Frankreichs darin? Frankreich spielt ja traditionell eine Rolle in Libanon. Das ist sozusagen die dritte Auswärte gemacht, die neben Saudi-Arabien und Syrien eine gewisse Rolle spielt. Also auch der Iran spielt eine gewisse Rolle, aber das, die iranische Diktatur unterstützt ja derzeit die syrische. Das sind zwei geopolitische Verbündete, auch wenn äh, der Iran sogar versucht, de facto das syrische Regime zu dominieren. Also auch mit schiitischen Milizen, die auf syrischem Territorium mobilisiert sind. Im Libanon ist ja eine der stärkeren politischen Parteien die schiitische Hezbollah. Also Persisch Hezbollah, Hezbollah, äh, Arabisch Hezbollah. Äh, es gerücht, wörtlich Partei Gottes. Es stimmt nicht ganz, wie es mitunter in westlichen Medien dargestellt wird, dass es sich um einen iranischen Ableger oder eine Antenne handelt. Also die Hezbollah hat zuerst mal eine innerlibanesische Existenz und eine eigene innenpolitische Realität. Das hat damit zu tun, dass die Hezbollah in den 80er Jahren gegen die damalige israelische Besatzung im Südlibanon, also bis zum Litani-Fluss im Süden des Libanon, bekämpft hat und dadurch populär wurde unter Libanesen und Libanesen aller Konfessionen, also damals bekämpften die libanesische kommunistische Partei und die Hezbollah, getrennt aber sozusagen vereinschlagend die israelische Besatzung. Israel zog sich ja dann im Jahr 2000 zurück aus dem Südlibanon. Also zwischen der Grenze und dem litani -Fluss. In den 80er Jahren war diese Besatzungszone allerdings sehr viel breiter. Israel hat ja eine Hungerblockade um die Hauptstadt Beirut verhängt im Sommer 1982 und hat dann Beirut eingenommen und den Abzug der PLO, die damals in Beirut saß, erzwungen und die PLO-Führung floh damals nach Tunis ja. ins Exil. Also es gibt diese drei auswärtigen Mächte, Syrien, Iran, die zusammen, deren Regimes zusammenarbeiten. Saudi-Arabien auf der anderen Seite als Gegengewicht. Saudi-Arabien und der Iran sind ja in einer starken geopolitischen Rivalität. Und eben Frankreich als auswärtige Macht, daneben ein bisschen die USA. Frankreich war die Protektoratsmacht des Libanon zwischen den zwei Weltkriegen, das hing damit zusammen, dass der Völkerbund, der Vorläufer der Vereinten Nationen nach dem Ersten Weltkrieg, die Mandate für die Verwaltung früher osmanisch dominierter Territorien verteilt hat. Ja, ja. Frankreich erhielt das Mandat über Syrien und den Libanon, äh, Großbritannien über Jordanien und den Irak und über das damalige Palästina. Frankreich blieb auch danach in der libanesischen Politik präsent, aber vor allem im libanesischen Bankenwesen. Und der Libanon ist ja zum Teil die Bank der gesamten Region, also das Mittleren Osten. Frankreich hat sich seit den 2000er Jahren vor allem wieder verstärkt eingemischt. Der Libanon war zwischen 1975 und 1990 Bürgerkriegsland. Syrien hat stark mitgemischt, also auch auf schreckliche Weise, auch mit Massakern. Israel hat mitgemischt. Vom Süden her. Der Friedensschuss wurde dann in Taes, in Saudi-Arabien geschossen. Der Friedensvertrag von Taes, der diesen Bürgerkrieg in Ende setzte und Frankreich kehrte dann auf die libanesische Bühne zurück. Die Ereignisse beschleunigten sich, als Rafik Hariri, der Bruder von Saad Hariri, am 14. Februar 2005 ermordet wurde. Die, der Mord ist nicht ganz aufgeklärt, aber es wird vermutet, dass syrische, ganz genau das, das das syrische Regime eng damit zu tun hat. Und danach hat Frankreich die Resolution in den UN Sicherheitsrat eingebracht, die dann de facto mit die Drohkulisse abgab, um den Abzug Syriens aus dem Libanon zu erzwingen. Also Syrien spielte damals quasi die Rolle einer Besatzungsmacht im Libanon. Also es gab innenpolitischen Druck, es gab Massendemonstrationen infolge der Ermordung von rafik Kariri, aber es gab eben auch diesen außenpolitischen Druck. Frankreich hat sich dann aber gleichzeitig parallel versucht, an das syrische Regime anzunähern. Man erinnert sich, dass am 14. Juli 2008, am Nationalfeiertag 2008, Bashar al-Assad auf der Ehrentribüne bei der Militärparade auf den Champs-Elysées, Stand. Also er war nicht der einzige arabische Potentat, sondern der Kontext unter Sarkozy war der Mittelmeergipfel, der am 13. und 14. Juli 2008 in Paris abgehalten wurde. Aber es gab sozusagen einen Versuch, mit dem syrischen Regime wieder anzubändeln, aber gleichzeitig eben, nachdem man mitgeholfen hat, die syrische Vormundschaft vom Libanon wegzunehmen, hatte man stärker im Libanon Fuß gefasst. Und Frankreich versucht natürlich da jetzt auch seine Punkte zu verteidigen, die eben, wie gesagt, einen gewisser Einfluss in einem gewissen Einfluss auf die libanesische Politik, bestehen aber auch in einer starken ökonomischen Präsenz. Also Frankreich wird vor allem von den libanesischen Christen als eine Art Schutzmacht verstanden. Das hat natürlich auch konfessionelle Gründe. Die libanesische Politik in Politik unterliegt ja traditionell einem Propos. Der Staatspräsident ist grundsätzlich Christ. Das waren früher die Gemayel-Brüder und Vater und Sohn Gemayel. Also das waren christliche Phalangisten, also deren Partei nach -Spanien, nach einer Partei in Franko-Spanien benannt hat. Dann ist der Premierminister grundsätzlich Sunnit. Das galt für Rafiq Hariri, der Sunnit war. Und das gilt jetzt eben für Saad Hariri. Und die Schiiten stellen, also früher mit der Amal-Partei und Miliz und jetzt mit der Hezbollah, stellen traditionell den Parlamentspräsidenten. Es gibt derzeit eben auch ein Regierungsabkommen, eine Art große Koalition zwischen der Hezbollah als schiitischer Partei und, und Miliz und der Strömung der Zukunft von Saad Hariri. Und es wird eben vermutet, dass der saudi-arabische Druck dazu dienen sollte, dieses Regierungsbündnis auseinanderzuhauen und der Hezbollah umgekehrt macht jetzt eben Druck, um das Regierungsbündnis damit ihren Einfluss auf die libanesische Politik aufrechtzuerhalten. Es gibt jetzt bereits das Angebot aus, von Parteifreunden von Hariri zu sagen, wir behalten das Regierungsbündnis aufrecht, wenn die Hezbollah, Hezbollah umgekehrt ankündigt oder verspricht, sich aus den regionalen Krisen herauszuhalten, also sozusagen nicht über den Libanon hinaus Kriegspartei zu spielen, was in Syrien bekanntlich der Fall ist. Es ist kein Geheimnis, dass die Hezbollah andererseits der Seite des Regimes in Syrien kämpft. Aber was ähm, Saudi-Arabien eben der, der libanesischen Hezbollah vorwirft, ist, dass sie auch im Jemen an der Seite der Hussisten, also der pro-iranischen Rebellen dort kämpfe. Das ist sicherlich ein Puzzle im regionalen Spiel, was dafür sorgt, dass Saudi-Arabien den Druck auf den Libanon über die Schachfigur Hariri erhöht, um die Hezbollah dort herauszukanten, sofern es eben zutrifft, dass libanesische Hezbollah-Kämpfer dort stationiert sind was nicht gesichert ist, aber natürlich eine Möglichkeit darstellt.